0: mən 60 yaşına çatanda siz deyəsiniz ki, pensiya yaşına 62 elədir, mən 62-yə çatana yaxın siz dəyişiklik eləyəsiniz, 65 elədir, mən 65 ə çatanda deyəsiniz, 25 yaşı orta stajist deyirəm. Yəni, hər gün şərtləri dəyişəsinizsə, insanlar güvənmir.
1: Pensiya, təqahüdlər sosial siyasətin ən vacib istiqamətlərindən birdir və testiz. Bu mövzu ilə bağlı geniş ictimai müzakirələrə biz şahidləyirik. Bu evet. baxımdan mən bundan başlamaq istəyirəm ki, çox maraqlı rəqəmlər var. Məsələn, son illərdə Azərbaycanda əhali arasında yaşlı əhalinin payı artmaqdadır. Çünki təbii artım nisbətən aşağı düşüb, doğalanların sayı azalıb və Azərbaycanda get-gedə yaşlı kəsməyən ümumi əhali arasında xüsusi çəkisi artır. Evet. Amma maraqlıdır ki, buna rəqmən ölkədə pensiyalanların sayında isə əksinə bir trend var, azalmaya doğru gedir. Qəl olan şəraitə, təbii ki, ilk öncə bu pensiya sisteminin əlçatanlığı məsələsi gündəmi gəlir. Bax, bundan mən soruşmaq istərdim, Azərbaycanda pensiya sistemi nə qədər əlçatandır? Siz yaşlıların sayının artmasına toxundunuz. Bəli, sürətlə
0: artır və bu proses BMT-nin özünün bu qiymətləndirmələrinə görə 2050-60-cı illərdə daha da dərinləşəcəkdir. Azərbaycanda 65 yaş üzərində olan vətəndaşların xüsusi bu bugün təxminən 7% ətrafındadırsa, Artıq 2060-cı ildə 16-17 faəcə qədər yürsələcəkdir. Və demografik vəziyyətindən bağlı da və düz qeyd elədiniz. Məsələn, 1990-cı illərdə Azərbaycanda hər min nəfərə doğulan 20, tam onda uşaq var idi. Bu göstəriciz 2020-ci illərdə artıq düşübdür 8, onda 5-ə. Yəni, biz əgər bunu modelləşdirmiş olsaq, bunun bir simulyasiyasını eləmiş olsaq, Əgər demografik siyasət, sosial siyasətdə hər hansı bir dəyişikliklər olmasa, proses bu tendensiyayla davam eləsə, böyük ehtimalın 2050-ci ildə müvafiq göstərici 3-10-da 5-ə qədər aşağı düşəcəkdir. Təsəvvür edin, 6 dəfə azalmadan söhbət gedir və strukturuna da baxan bunu görmək olur. Ölkədə təxminən 2 5 milyon ailə var və bu ailələrin artıq 1 milyon 140 minindən artıq hissəsi məhz bir uşaqlı ailələrdir. Yəni, bu, kifayət qədər təbii ki, ciddi bir problemdir. Tək uşaqlı və iki uşaqlı ailələrinin sayı sürətindən artıb. Çox uşaqlı, hansı ki, Azərbaycanda bunun tərifini 5 və daha çox uşaqlı olan ailələr şəxsində verirlər, bugünkü qanunvericilik belə təsbit edir, bu ailələrinin sayıda artıq minlərə düşür. Yəni, sürətlə belə bir struktur dəyişikliyi gedir əhalinin yaşında da və demografik vəziyyətdə də və əlbəttə ki, Bütün bunların fonunda və PİLUS əhalinin artan tempini biz nəzərə almış olsaq, əslində, hər il orta hesabına 30-35 min nəfər pensiyacı sayı artmalıdır. Yəni, bir məqamı da toxunum ki, buradan ola bilər tamaşaçılar üçün maraqlı olsun. Pensiya sadəcə yaşlı insanlara verilən bir ödəniş növü deyil. Pensiya sığorta hadisəsidir. Və burada, Azərbaycanda bunun üç növü vardır. Biri yaşa görədir. Yəni, insanlar, qadınlar bugün 62, onda 5 yaşa çatanda, kişilər 65 yaşa çatanda bu pensiyonlara onlara artıq sorda hadisəsi yaranmış sayılır, pensiya verilir. Amma bir də bizdə əlilliyə görə pensiya var ki, bu pensiya növü hətta sizə 25 yaşında, 30 yaşında verilə bilər. Ailə başsızını itirməyə görə pensiya növü var bu. Bunlar hamısı yaşı artıq yaşdan asılı olmayan pensiya növləridir. Və əlçatanlıq baxımından, ə, statistika ilə bunu görmək daha yaxşı olar. 2018-ci ilinə müqayisədə təxminən ölkədə pensiyasların sayı 130 minə yaxın azalıbdır. Yəni, 2021-ci ilin sonuna rəsmi rəqəmlərə görə 1 milyon 200 min artıq pensiyası var, hətta 1 milyon 197 min. Hansı ki, 2018-ci ildə bu göstərici 1 milyon 340 min ətrafındaydı. Yəni, burada kəsikən azalma vardır və bu azalmanın İki mühüm səbəbi var. Bir, 2017-ci ildə aparlan pensiya islahatları adı altında aparlan proses nəticəsində pensiya sisteminin özünə edilən kəskin dəyişiklikləridir. Burada fundamental dəyişikliklər edildi ki, bunlardan yaş əddinin artırılması mərhələli şəkildə, qadınlarla kişilərin yaş əddinin eyniləşdirilməsi, siyasətinin ortaya qoyulması, pensiya hüququnun yalnız iki halda təsbit olunmasının mümkünlüyü, hansı ki 1 25 il sığorta stajı tələbi, 2 pensiya kapitalı, minimum pensiya kapitalı tələbinin yerinə yetirilməsi, hansı ki minimum pensiya kapitalı vəsəylə bunlar yeni daxil edilirdi bizim pensiya sisteminə. Və bütün bunlar son nəticədə kəskin azalmanı şərtləndirirdi. İkincisi əvvəlki dövrlərdə səriştəsiz idarə etmədən rüşvət xorluqdan, korrupsiyadan qaynaqlanmış, nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı hökumətin həyata keçirmək istədiyi bir siyasədir. Yəni, ən azından belə kommunikasiya eləyirlər cəmiyyətə ki, bundan əvvəl ki, etmə zamanı, Əmək Fəaliyyənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onu da qeyd edəyim ki, bu xüsusilə də əllərlə bağlı məsələdir, pensiyanın təyin edilməsi ilə bağlı məsələdir və Əlillərlə bağlı pensiyanın təyin edilməsi çox mürəkkəb bir prosesdir. Burada bir qurum iştirak eləmir. Hı -hı. Burada bir neçə qurum, amma mülkü aspektdən baxanda əsasən iki qurum iştirak edir. Bir, Sos Sosial Müdafiə Nazirliyi və bir də Səhiyyə Nazirliyi. Səhiyyə. Yəni, digər tərəfdə, məsələn, hərbiçilərə münasibətdə artıq burada tamamilə hərbi, deyək ki, Həkim Komissiyasının qərarları var və s. Yəni, başqa-başqa aspektləri də var. Yəni, ən azından burada mütəşəkkil şəkildə korrupsiyalaşmadan söhbət gedirdi, yəni iki qurumun burada çox ciddi şəkildə prosesin höqsanıla aparmasından söhbət gedirdi ki, bugün onu aradan qaldırma adı altında bir çox əlillərin pensiyası kəsilir və Pensiyanın təyin etməsi kifayət qədər mürəkkəbləşdirildi. 2020-ci ildə əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı ümumiyyətlə, yeni metodologiyaya keçildi. Əvvəl xəstəliklər üzərindən gedilirdisə, xəstəliklərin birləşməsi, əddə kombinansiyası üzərindən gedildisə bu qiymətləndirmə yeni yanaşmaya görə artıq burada fiziki imkanların itirilməsinin söhbək gedir. Sizin 10 paralel xəstəliyiniz olar, 10 paralel xəstəliyiniz sizin əgər fiziki imkanlarınızın, cəmi 30%-i və ondan aşağısının itirilməsinə gətirib çıxarıbsa, siz əlil sayılmırsınız yeni sistemdə. Də və buna görə də bir çox əvvəlki dövrlərdə əlil hesab edilmiş insanların sistemdən çıxarılmasına gətirib çıxardı. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, səhv etmirəmsə, bu xəstəliklərlə bağlı məsələdir. O qədər də burada, bu sahədə peşirkar deyiləm, amma məsələn, ikinci dərəcə onkoloji xəstələr əvvəlki dövrlərdə əlilliyə görə ə, müavinət və yaxud da pensiya ala bilirdi, yəni, ona əlillik təyin edilə bilirdi. Amma yəni yanaşmada ə, bu xəstəlik o siyahıdan çıxarılıb. Bütün bu proseslər fonunda biz ə, bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, ölkədə pensiya sistemi əlçatan deyil və bunun üzərinə bir məqamı da xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. 2017-ci ildə qanunvericiliyə edilən dəyişiklikləyinə biz dedik ki, minimum ə, pensiya kapitalı anlayışı daxil edildi və Çox yanlış bir burada hesablama metodolojiyası müəyyən edilibdir. Nədir bu? Minimum pensiya kapitalı o rəqəmdir ki, bizim ödədiyimiz dövlət sosial siğorta haqqı deyirlər, məcburi dövlət sosial siğorta haqqıdır ki, biz əgər əməğimizi qanunləşdirmiş isə, fəaliyyətimizi qanunləşdirmiş isə, mütləq bu ödənişlər olmalıdır. Bunun toplanan rəqəmlərinin 90%-inə bərabərdir. Yəni, hər ay ödədiyimizin 10%-i bizim keçirilir deyək ki, fondun balansına, onun idarə etməsi və digər xərclərinə, çünki orada təkcə pensiyanın verilməsindən söhbət ketmir, başqa xərclər də vardır. 90%-i bizim fərdi hesabımızda oturur və bu toplanan vəsaitlər ildə bir dəfə də indeksləşdirilir. İstəhlaş qiymətləri indeksi ilə infiliyasiya görə indeksləşdirilir. Bunun zəminlə yaranmış rəqəm. Pensiya kapitalıdır. Minimum pensiya kapitalı dedikdə qoyulmuş hədddir, ən aşağı hədddir ki, o həddən aşağı olduğu təqdirdə bu, sizə pensiya çıxma hüququ vermir. Amma bunun hesablanmasında istifadə olunan metodolojiya gözlənilən pensiya dövrü ilə minimum pensiya məbləğinin biri-birinə vurulmasından yaranan bir rəqəmdir. Deyək ki, 2021-ci ildə bizdə minimum pensiya 200 manat idi və gözlənən pensiya dövrü 2006-cı ildə bir dəfə təsdiq edilibdir. Bunu ayrıca toxunarıq. 144 aydır, yəni 12 ildir. Hökumət deyir ki, bizdə gözlənən pensiya dövrü 12 ildir. Baxmayaraq ki, son illərdə sürətlə pensiya yaş həddini artırırlar, amma bu göstərici dəyişmir, Sox, sabit bir göstəricisi təyin eləyiblər. Yəni burada 144 vurulsun 200 manat, 28800 manat dekabr ayının 2021-ci ilinin dekabr ayının 31-inə qədər güvvədə olan minimum pensiya kapitalı idi. Və 2022-ci ildən etibarən minimum pensiya kapitalı kəskin şəkildə dəyişdi. Nəyə görə? Çünki ə, qanunvericilikdə minimum pensiya, pensiya. məbləğini 240 manat artırdılar. Yəni 240 manata artırsa pensiya məbləği, bu o deməkdir ki, artıq müvafiq hesablamayla tələb olunan kapital oldu 34560 manat. Yəni 28.800 manat və 34.560 manat arasında olan, kapitalı olan bütün insanlar bu qərardan pensiya hüququnı itirmiş olur. Yəni, burada əlçatanlığı aşağı salan məqamlardan biri də bundan ibarətdir. Təsəvvür edin ki, rəsmən açıqladılar ki, 44.000 adam bu minimum pensiya məbləğinin artmasından faydalanacaqdır. Nə qədər adamın faydalanıb bilmədiyini, təəssüf ki, bu gün hesablamaq çox çətindir. Nəyə görə? Çünki bizdə statistik göstəricilərin strukturu, keyfiyyəti zəifdir və bunu hesablamaq olmaz. Amma təsəvvür edin ki, dediyim kimi 34560-dan aşağı olan və 28800 manatdan yuxarı olan nə qədər adamın kapitalı var onlar elə bir, deyək ki, bir barierə toxundu. Hansı ki gözlüyürdür, hamı hesablama aparır, pensiyaslar bilirsiniz, onlar daha <coughs> onlar yaş çatdıqca insan həssaslaşır, araşdırmağa başlayırlar və hesablayırlar ki, mən 2023-ci ilin yanbarında, mən 2023-ci ilin fevralında, martında pensiya yüqgəldə edirim və sevinib oturuqlar. Birdən-birə qanuna dəyişiklik edilir, 200 manat, 340 manat olur və çox bir, yanlış bir yanaşmadır. Bunun nəticəsində həmin insanlar pensiya hüququndan məhrum olur. Yəni, kifayət qədər bu kimin e, pensiya sistemində nöqsanlı e, və tələ deyərdim ki, tələlər
1: vardı bizdə. Böv, qeyd etdiğiniz kimi, bu pensiya kapitalı çox böyük əngəldir. Hətta nəzərə alaxı ki, ötən il ilə Əmək və Əhəlinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyə ülkədə median əmək haqqına açıqlamışdı və məlum olmuşdu ki, o maaşla işləyən 1 milyon 700 min adamın tən yarısı 343 manatdan az maaş alır. Bu, faktiki minima məaqqı səviyyəsində artındır və bu baxınadan düşünürəm ki, rəsmi gəlirlərin, rəsmi maaşların az olması insanların bu pensiya kapitalının həssaslığını daha da artıran bir məqamdır. Digər bir çətinləşirən amildə ola bilər ki, müstəqilərin ilk illərində ilə son illərə qədər çox böyük bir qeyri-rəsmi məşğulluq vardı. İndi də var, indi müəyyən qədər istənilir ki, bu rəqam azalsın, bu 25 il staj kifayət qədər məhcudlaşdırıcı amma ola bilər. Və mən burada diqqətimi çəkən bir məqam da odur ki, pensiya sisteminin əlçatanlığı ilə yanaşı bu əli çatan insanların üçün bir cəlb ediciliyi də olmalıdır ki, insanlar bunda maraqlı olsunlar. Sən siz nəcə düşünürsünüz? Məsələn, Azərbaycanda insanlar təqayüd almağa başladıqda ən azı işlədikləri dövrdəki rifahlarını qoruyub saxlaya bilirlərmi? Çünki pensiyaya çıxmaq, məhrumiyyətlərə qədəm qoymaq kimi olmamalıdır, bu bir növ. İnsan ömrü boyu işləyib artıq rahat yaşamalıdır. Bizim pensiya sistemində bu cəlb ediciliyi varmı sizcə?
0: Bir mənalı şəkildə xeyr deyərdim. Nəyə görə? Baxın, ölkədə orta pensiya məbləği 340 manat ətrafındadır və minimum pensiya məbləği, dedi, 240 manat ətrafındadır. Eyni zamanda onu da nəzər almaq lazımdır ki, bizdə və yəni, əmək fəaliyyətindən asılı olmadan yəni, yalnız kapital əsaslı hesablama aparılır pensiyanın aylıq məbləğində və bu, bir ədalətsizlik yaradır. Yəni, orada 50 il, 60 il işləyən adam 25 il pilos 1 olduğu üçün sığorta stajı pensiyayı gəldə Amma bu, 25 il olanda da 40 il olanda da, 60 il olanda da, 65 il olanda da siğorta stajı. Bax, kapitalı az olduğuna görə siz toxundunuz ki, burada bizdə illegal əmək bazarı vardır və bu illegal əmək bazarı bizdə iki formada təzahür edir. Bir, ümumiyyətlə əmək legallaşmır. Yəni, bugün 5 milyon məşğul insanla, 1 milyon 700 minnin təxminən muzlu əmək müqaviləsi vardır. İki, legallaşdırılan əmək müqavilələrində Məbləq kəsini şəkildə azalır. Yəni, bizim əmək müqaviləmiz var, artıq bununla da məsələ bitmədi. Yəni, 1000-1500 manat, manat əmək haqqı ödəyən sahibkar faktiki olaraq əmək müqaviləsində 300 manat. Yəni, bizdə qanunvericiliyə görə minimum, minimum əmək. əmək haqqı vardır ondan aşağı göstərilə bilməz. 300 manat görsədir, əlində bir sənəd vardır, adiyyatı qurumlara rəsmən işçiləri çalışdırdığını sübut edə bilir, amma bu tərəfdən də Böyük bir fiskal öhdəlik formalaşıb ki, onu çalışır ki, onunla canını qutarsın. Bu, o, əslində, hər iki tərəfə sərf edir bəzi hallarda. Yəni, bununla bağlı mən çoxlu, deyək ki, həyatın içindən nümunələr görmüşəm. Bunu win-win case deyək belə bir şey, yəni qazan-qazan formasında. Çünki bizdə fiskal yük çox böyükdür. Yəni, bu, dövlət sosial siğorta haqqı, əmək haqqı fondunun 25 faizidir. Ə, bunun ə, deməli bundan imtina edilməsi böyük bir ə, vəsaitin əldə qalmasına demək gətirib çıxadır. 1000 manatdan nümunə götürsək 250 manat burada vəsaitin əldə qalması deməkdir. Ki çox rahat şəkildə işə götürən də işçi bunu bölüşdürə bilər. Yəni düzdür. Əksər hallarda bizim işçilərin diktə imkanı yoxdur. Biz də diktə edən işə götürənlərdir. Çünki nəyə görə? Əmək bazarında şərtlər çox sərtdir. Amma Hətta deyək ki, normal münasibətlər, bir dost yanaşması olanda belə, deyək ki, bizdə əmək bazarında bu hallara çox rast gəlinir, o halda belə, yəni, çox rahat şəkildə razılaşmaqla, qarşılıqlı şəkildə bu vəsaiti bölüşdürürlər öz aralarında. Sahibkar da müəyyən qazan cəldə edir və vətəndaş da müəyyən qazan cəldə edir. Necə? Çünki bizdə insanların rifahı, bu günü düşünməyə imkan yaradır. Bizdə insanların rifahı o qədər yüksək deyil, yıxın imkanları o qədər gəlirlər, o qədər yüksək deyil ki, onlar 30 il, 40 il sonra nə baş verəcəyini düşünsünlər. Yəni, bu gün bizdə əmək bazarında bu münasibətlər naqd olsun, soğan olsun prinsipinə əsaslanan bir ki, münasibətlərin bazasında formalaşır. Və belə olduğu təqdirdə, təbii ki, bizim kimin ölkələrdə Pensiya sistemi haqqında qanunvericilik çox təşviq edici, kəskin təşviq edici hətta deyərdim və zamanda sabit, proqnozlaşdırıla bilən olmalıdır. Yəni, bizim pensiya sistemi haqqında qanunda, mənim, məsələn, yanaşmama görə ilk cümlə olmalıdır, Bu olmalıdır. yaxta preambulada bu deyilə bilər ki, Bundan sonraki dövrdə pensiya sistemi haqqında qanunvericilik, hansı ki, bunun əsası əmək pensiyaları haqqında qanundur, əmək pensiyaları haqqında qanuna vətəndaşın zərəri istiqamətində heç bir dəyişiklik edilə bilməz, belə bir təminat verilməlidir. Siz əgər mən 60 yaşına çatanda, siz deyəsiniz ki, pensiya yaşına 62 elədim, mən 62-yə elə çatana yaxın siz dəyişiklik eləyəsiniz, 65 elədi. Mən 65-yə elə çatanda, deyəsiniz, 25-ə sıxorta staji istəyirəm. 25-lə siğorta stajını istəmək də başqa bir problemdir, onu da biz aydınlaşdırırıq. Yəni, hər gün şərtləri dəyişəsinizsə, insanlar güvənmir. Açığı insanlar bu gün Dövlət Sosial Siğorta Fonduna ödədikləri o məzburi siğorta haqqını bir yar töycü itki kimi qəbul edirlər. Beyinlərdə belə formalaşıbdır və mütləqdir ki, mən hər zaman bunu qeyd edirəm. Bizim kimin ölkələrdə hansı ki bizdə əmanəti insanlar üç aylıq yerləşdirir. Əmanət, hətta dövlət deyək ki, buna təminat verir, əmanətlərin sığortalanması, mexanizmi var, ona belə yenə də ehtiyatla yanaşır üç aylıq, iki aylıq əmanət yerləşdirir. Yəni, belə bir insana, belə bir kütlə ilə işləyəndə sən buna 50 il bundan sonraki dövrdə, 40 il bundan sonraki dövrdə ahıllıq dövrünü bu gündən düşün və bunu bizə ehtibar elə deyə bilmirsən, çünki bu yanıbdır, bir neçə dəfə yanıbdır və oradan çıxarılmış dəstlər vardır və sən bu güvəni ona verməlisən, sən gündə qanunları dəyişəndə bu olmaz. Və dediyim kimi, ikinci məqamda məhz qanunvericilikdə sabit, ümumiyyətlə bizim pensiya sistemi haqqında qanunun tamamilə yenidən təşkil edilməsi, yenidən yazılmasına ehtiyac vardır və bu qanunun Uzunmüddətli dövrdə dəyişməsini məhdudlaşdıran parametrlər orada əşsini tapmalıdır. Həmçinin eyni zamanda müəyyən bir hazırlıq prosesini də burada nəzər almaq lazımdır. Bayaq mən qeyd etdim bu, ə, minimum pensiya kapitalı ilə bağlı hesablama metodluğu ilə içərsə. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, bu kimin ə, kəskin situasiya dəyişikliyi yaradan məqamlarda Zaman tanınması məsələsi, məsələn, 3 il sonra bu o, tətbiq olunacaq, 5 il sonra bu tətbiq olunacaq ki, insanlar bir hazırlıq prosesinə girsinlər, insanlar bir o, ə, ə, ona uğumlaşa bilsinlər. Yəni, elə bir ə, absurd bəzən ə, yanaşmalar var ki, bizim pensiya sistemində. Bu absurd yanaşmalar əlbəttə ki, yəni, çox güvənsiz bir sistem formalaşdıracaq, pensiya sistemi mütləq təşviq edici olmalıdır ki, İnsanlar 20 ilini, 30 ilini, 40 ilini proqnozlaşdıra bilsinlər, görə bilsinlər və buna ehtibar edə bilsinlər.
1: Pensiya sistemi ilə bağlı ən çox müzakirə olunan məsələlərdən bir də yaş həddidir. Dediyiniz ki, bir neçə il əvvəl bu yaş hədd artırıldı. Kişilər üçün artıq 65-di və qadınlar üçün də yaxın bir neçə il sonra 65 evet. olacaq. Amma yenə dövlətin açıqladığı rəsm rəqəmlər var ki, Azərbaycanda vəfat edən hər iki kişidən biri 65 yaşına çatmır. Bu qadınlarda təxminən hər üç qadından biri, yəni ölüm yaxşı getdikcə gəncləşir. Amma hökumət rəsmləri bununla bağlı delər ki, bizim orta ömür müddəti yüksəkdir deyə bu problem yaratmır. Bu, yaş məsələsiz sizcə normaldırmı bazara və bizim demografik şərtlərimizə? Xeyr, yəni bizim pensiya sisteminin ən ciddi problemlərindən
0: biri də bundan ibarətdir və burada bir tələ də vardır. Gözlənilən pensiya dövrü deyilən anlayışın formalaşmasında istifadə olunur bu tələ. Baxın, yəni, 65 yaşını bugün dünyada təxminən 15-16 ölkə tətbiq eləyir. Yaponiyadır, Hongkong-dur, Latvia-Litvia-Estoniyadır, Gürcüstandır, Azərbaycandır. Yəni, təxminən bu qəbildən olan ölkələrdir, 15-16 ölkədə tətbiq eləyir ki, bunlarda ən az Orta ömür Azərbaycandadır. Dünya Bankının verdiyi rəqəmlərdən yola çıxmış olsa, Azərbaycanda 2020-ci ildə orta ömür 73 olubdur. 65 yaşında siz pensiya hüququ verirsiniz vətəndaşa. Bu deməkdir ki, bizdə gözlənilən pensiya dövrü 8 ildir. Hansı ki, həmin hesabata görə, Yaponiyada, Hongkongda orta ömür olubdur 85 il. Yəni, burada göstərici artıq fərq 20 ildir. Yəni, bizdə ə, pensiyasının rahat pensiya ala bilmədiyi, normal, layiqli pensiya ala bilmədiyi bir tərəfə pensiyanın alma müddəti də hətta o ölkələrdən 2-2-10-5 dəfazdır. Hətta Gürcistandan, Gürcistanda orta ömür 74-dür, deyir ki, pensiya yaşı 65-dir, 9 il pensiya ala bilir. Azərbaycanda bu göstərici 8 ildir və ən mühim problem budur ki, burada da, Məsələnin mahiyyətində gedilmədən, məsələn, o dediyim 65 yaş tətbiq edən ölkələrdə orta pensiya dövrü 16-dır. Bizdən iki dəfə çoxdur, 16 ildir. Və ə, hökumət bütün bunları nəzərə almır. Yəni, biz gözlənilən pensiya dövrü deyilən rəqəm sərəncamla təsdiq edilibdir 2006-cı ildə. 2006-cı ildən sonra pensiya yaşı Azərbaycanda təxminən 15% artırılıbdır. Baxın. Bir, 10-12-ci 10 illər artımı vardır. Hər il 6 ay, 6 ay. Bir də 2017-dən sonraki dövrə əhatə edən artım vardır. Qadınlarda 60-dan çatdırılması 65-ə, kişilərdə 63-dən 65-ə. Yəni, orta hesabından qadınlarda 8 il, kişilərdə 5 il, bu 10-12 il, il müddətində pensiya yaşının artırılması prosesi əyata keçilir. Bizim gözlənilən pensiya dövrü nədənsə çox sabittir. Hı -hı. Yəni, orta ömür o qədər, deyək ki, müsbət koreliyasiya var ki, bu ikisinin arasında dəyişmir. Ə, əslində, dəyişir və dəyişmə hökumətə də sərf edir. Baxın, burada ə, əsas problem nədir? Gözlənilən pensiya dövrü, bəlkə də dinləyicilər deyək ki, bunun məsələyini adiyyət var, niyə bu məqam? Məsələn, hökumət nə deyir desin də? 12 deyir, mən 15 yaşayacaq. Elə deyil. Demək ilə deyil, məsələ. Bu, hesablamada tətbiq olunan indiqatırdır. Baxın, pensiyanın aylıq məbləği müəyyənləşdirilərkən sizin hesabınızda toplanmış məbləğ, kapital dediyimiz məbləğ bölünür gözlənilən pensiya dövrünə, həmən o 12 ilə, 144 aya bölünür, sizə aylıq məbləğ çıxır. Hesabınızda yuvarlıqlar olsun deyə, derim, 144.000 pul var, bunu 144-ə bölürlər, sizə 1.000 manat verirlər. Həsəfur edin ki, bunu 96-ya bölsələr sizə nə qədər pul verəcəklər. Təxminən göstərici, 1500 evet. ətrafında olacaqdır və yəni, bu rəqəmi tətbiq eləməklə bizə veriləcək pensiya məbləğini 50% qənaət eləmiş olur hökumət. Yəni, burada tətbiq olunur, bu, ədalətli deyil. Yəni, ona görə də, məsələn, tutar ki, bu kimin vəziyyətin, bu ədalətliyin təmin edilməsinə istiqamətində mən iki tövsiyə verərdim. Birincisi, ya... Mütləqdir ki, Azərbaycanda hükumət deyirsə ki, biz 12 il pensiya veririk orta hesabdan. Çox bəsit hesablama. Orta ömür 73, çıxılsın 12, 61 yaş. ya bu yanaşma qoyulsun, pensiya yaşı 61-ə salınsın, yaxud da gözlənilən pensiya dövrünün məbləği uyğunlaşdırılsın. Bu olmasın 12 il, olsun 8 il, bölünməsin bizim kapital 144-də, bölünsün 96-ya. Yəni, çox bəsit şəkildə, amma mənim yığmım Mənə sabah hansısa tövəni versin, yəni məsələ bundan ibarətdir ki, bu yolla bu problemi mütləq əll etmək lazımdır, çünki insanlar güvənmir, insanlara itibar etmir, varislik hüququ da bizdə pensiya sistemində təsbit olunmayıbdır, yəni o, o tam varislikdən sonra qismən var. Tam varisliyəmə yoxdur və buna görə də insanlar orada toplanan pulu işçi kimi qəbul edir, oraya ödənişləri işçi kimi qəbul edir. Bunun nəticəsidir ki, bugün 5 milyon insan işləyir, 1 milyon 700 minin, yəni uzun illərdə Azərbaycanda əmək bazarının legallaşması, siyasətin güya aparırlar, nəticədə
1: bunun hər üç nəfərdən yalnız birinin müqabiləsi var, bəli. Çox sağ olun, Rəşad bəy. Bu vacib və çətin məvzuda fikirlərinizi bizə belə işləyiniz üçün. Sağ olun. Sağ olun.
2: biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadət çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkcilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə